0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com mais um convidado muito especial, para você que é novo ou nova não me conhece, eu sou o host do Dream Podcast Bruno Loureiro e hoje eu vou conversar com o Dr. Olavo Ferreira, ele que há 37 anos trabalha como especialista em cirurgia plástica, há 30 anos ele trabalha com a é medicina ortomolecular e há 10 anos ele trabalha com rejuvenescimento íntimo e corporal. Doutor Olavo, muito obrigado por você aceitar vir ao Dream Podcast compartilhar um pouco da sua história conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque a gente vem lhe acompanhando e é muito louvável a tua iniciativa de incentivar profissionais e me ceder essa oportunidade de acrescentar algum conhecimento a mais para as pessoas.
0: Doutor o senhor tem uma história muito bonita na medicina. É, o senhor é uma pessoa reconhecida não só na nossa cidade, mas no Brasil pelo trabalho que o senhor faz e pelo seu pion pioneirismo. É, se eu falei errado, peço até desculpa, gente. Mas eu estou muito feliz de o senhor estar aqui. O senhor é uma pessoa é, louvável pelo traba trabalho que o senhor faz. E não poderia, antes de tudo, tirar uma dúvida, né? É, de entender um pouco da sua trajetória, é, se na vida do, na, pessoal dos senhores, é, a sua, sua família são de médicos, como que iniciou e como que surgiu é, essa vontade de prestar medicina, ser médico e também trabalhar com cirurgia plástica?
1: É interessante, foi a primeira vez que me perguntaram isso, é... Se preocupando com o que eu era no início, né? Sempre é muito técnica as informações, né? Mas eu desde criança, Bruno, eu sempre fui assim meio diferente, tá? Então eu com sete anos já comecei a fazer música clássica, piano, sou formado em música clássica. Meu pai era dentista, médico da família eu sou o primeiro, né? Depois veio meu irmão. Mas meu pai sendo um dentista, eu tinha 9, que nove, dez anos de idade, eu já acompanhava a ele em mutirões de que ajudavam as pessoas. E naquela época você vê que, que interessante, as esterilizações eram fervidas e quem eu era eu que fervia os materiais, os bouticões para ele. Então nove, dez anos eu sempre já acompanhava meu pai. Mas é, um fator decisivo para mim assim, rapaz. Foi um, teve um acidente na família, um queimado, e então nós acompanhamos assim, dramaticamente o sofrimento desse ser. E eu sempre pensei, putz, eu preciso saber isso, eu preciso ajudar a amenizar essa dor. Né? Então, eu com 17 entrei na faculdade de medicina e me formei com 23. Mas desde o dia que eu entrei, eu já fui para a cirurgia. Então, eu era meio fora do cabo desde o começo já. Então, já fui direto para a cirurgia. E cirurgia plástica. Por quê? Porque eu sempre fiz música, né? Adoro música clássica. Eu pintava, esculpia. Então, eu sempre gostava de detalhes pequenos detalhes. Então eu já tinha, assim, medicina, eu já me ligava em cirurgia plástica, que é um detalhe, você tem que ter conhecimento de forma, dimensão. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já entrei seguindo o Hélio Pauliello, que era o melhor cirurgião plástico da época lá, que eu fiz a estadual de Marília, né? Ele era cirurgião, é cirurgião plástico ainda em Marília. Então, desde o meu primeiro ano, eu já comecei com a cirurgia plástica. O, o, o senhor é sempre viveu em Abaré? O senhor passou a
0: infância do senhor aqui? Como que foi? Ou, ou, ou veio pós a formação da faculdade?
1: Não, na realidade, eu caí meio de paraquedas aqui. Eu sou ourinhense. Ah, senhor, de Ourinhos. É, eu saí de Ourinhos para fazer terceiro colegial em São Paulo. Hum. Aí, me, aí me formei. E quando eu terminei a medicina, aí eu fui para a residência de cirurgia plástica. Aí você faz cirurgia geral, cirurgia plástica. Quando eu terminei essa formação, aí eu vim para a represa de Avaré. Então, primeiramente, eu não mudei para a cidade, eu mudei para a represa de Avaré.
0: Né? Como, como assim o senhor mudou para a represa? O senhor é, veio ó, com o intuito de morar
1: ou trabalhar na represa? As duas coisas. Porque o meu sogro, é, eu me casei na Represa. Então, o meu sogro veio para a Represa em 85 e eu me casei em 86. Assim que eu terminei a residência, aí eu já vim para a Varé. Então, atendia aqui, em a cidade, e atendia na Represa. Tanto que, nessa época, eu trouxe algo inovador para a região. Que em São Paulo era muito comum, aqueles Hospital Day, né, que é hospital de internação rápida, tipo hotel, então, era uma, uma visão muito mais tranquila, prazerosa do paciente. Não era uma coisa fria, hospital. Então, você assim, tinha muitos jardins. Então, eu trouxe isso para Varé. Eu montei na represa um hospital é, de cirurgia plástica, com todas essas é, ideias de São Paulo. Né? Isso lá em 1989 e, e 90. 90. É. Caramba, foi então, eu nasci. Oi, Foi o ano que eu nasci, 89. Foi o ano que você nasceu, é faz pouco tempo. <risos> né? Então, para você ter uma noção, o paciente operava na minha sala de cirurgia e ele via, um vidro, através de um vidro, uma cascata, aquário, uma mata. Então, eu trouxe essa ideia de São Paulo. Né? Que legal. Então, ficamos na cirurgia plástica há muito tempo aí. Então, eu morava na represa, trabalhava aqui na cidade de Avaré e trabalhava na represa. Fazendo a cirurgia plástica. O, o senhor se formou em, em Ourinhos? Não, eu fiz a estadual de Marília. 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 E aí? Daí fui para São Paulo, né? Ah, e só fiz a especialização lá no, no INASP, né? Que é o Hospital Heliópolis e o Hospital Brigadeiro. Que legal. E morava no hospital, né? Eu Literalmente. Era, morava dentro do hospital. Na realidade, lá nós éramos em seis, né? Era cinco é, de São Paulo e eu do interior. Na época, eu já estava aqui, vindo para Ourinhos e Avaré, né? E, e desses cinco, os cinco era da capital e eu era o único caipira. Me chamavam de caipira, né?
0: <risos> o, é. o, o senhor se formou na, na década de 80, não sei se eu posso falar assim. 83. 83. E a vivência que o senhor teve é, durante a, a formação é, aquela paixão de estar ali aprendendo, ajudando as pessoas, mudou muito hoje? Fazendo
1: só um pequeno paralelo do que, do que a gente vê
0: hoje na medicina?
1: Olha, eu vou dizer para você que eu ainda sou um dos últimos médicos que tem paixão por medicina. Mudou muito a realidade médica no dias atuais. né Eu sempre, desde quando entrei na faculdade, eu tinha assim... Eu queria entender o ser humano. Não, não ser humano não. Entender o corpo humano, né? Então, o corpo humano, ele é perfeito, cara. É, nós é que estragamos. Então, eu queria entender a dinâmica do funcionamento, a nossa saúde, os nossos órgãos. Isso que me levou também muito a estudar medicina. E eu estudo até hoje, né? Estudo até hoje. Então, é, na realidade, é um campo vastíssimo. É, e que, infelizmente, está mudando um pouco o prisma disso aí, né? Então, é, os médicos hoje são muito mais imediatistas, não estão mais ligando muito para questões de valores humanos, né? Mas eu sempre gostei é, da medicina, estudo até hoje, eu estudo talvez até mais do que algum que está começando medicina, porque o campo é vastíssimo. Quanto mais a gente estuda, parece que menos você sabe, porque a tua mente vai abrindo, né? Então, eu faço muitas coisas assim é, de trabalho e sempre estudo, né? Agora, quando é, eu vim para a represa, é, eu me casei na represa, Aí montamos esse hospital de cirurgia plástica na Represa. Inclusive, meu filho nasceu nele, né? Foi uma das primeiras cirurgias, né? Que legal. Tenho dois garotões, né? Tô casado até hoje com a, com a Grace, né? Que é meu braço direito. Tenho dois garotões, mas nenhum quis fazer medicina, cara. Nossa. Que eu eu acho que nós temos que ter o livre-arbítrio, né? Sim. Então, são muito inteligentes, estão muito bem sucedidos economicamente, mas nenhum quis fazer medicina. É, por uma coisa muito simples, se tem que estudar como o senhor estuda, nós não queremos. <risos> Doutor, quando o,
0: o senhor ficou um tempo fora de Avaré, o senhor foi é, fazer um trabalho fora de Avaré, foi em Cuiabá? Isso, como é que foi essa, essa trajetória do senhor para outros mercados, outra região?
1: É. Como é que foi? É, isso aí foi uma fase assim que a gente se desenvolve, né? É, quando eu montei o, a clínica de cirurgia plástica hospitalar na represa, eu vim com uma ideia muito inovadora. E evidente, operei muita gente, mas a represa na época, eu estava ali no meio do mato, não tinha muita gente, né? Então, não surgiu assim um efeito como eu esperava que iria surgir, porque eu estava com um raciocínio de capital, São Paulo. Aí eu tive uns amigos meus que me convidaram para Cuiabá, tiveram na represa e me convidaram para eu mudar para Cuiabá. Fizeram uma oferta irrecusável e eu fui. Morei quatro anos em Cuiabá. Foi lá, foi para mim, foi excelente, foi muito bom economicamente. Mas o calor de lá, minha família não se adaptou. Então eu voltei de Cuiabá por causa, porque meu meu filho e a minha esposa não suportava o calor, né? Eu até que gosto. Né?
0: O oh, oh, doutor e o senhor tem uma especialização é, hoje é, bem específica dentro da, da da cirurgia plástica, que é a parte da da cirurgia. Vou até de minha colinha aqui para não falar besteira. É... Que seria, a, a, além da cirurgia corporal, o senhor faz uma cirurgia é, também
1: íntima, né? É, na realidade, Bruno, eu sempre tive a ideologia de acabar a minha formação, que ainda nunca acaba, né? Mas vir embora para o interior, que eu sou interiorano, adoro o interior, né? Já morei em cidades enormes, é importante para você se desenvolver, mas a minha opção é viver em Avaré, adoro Avaré. Então, é, o que, que acontece com isso? Para a gente, é, a família é muito importante. Então, você trabalhar com a cirurgia plástica, como eu, a ideia sempre foi vir para o interior, eu não pude escolher, ah, você fazer só mama, vou fazer só abdômen, não. Vou fazer cirurgia plástica, estética e reparadora. Então eu tenho uma formação geral. Então, hoje a gente opera menos lábio leporino porque Bauru puxou tudo, centrinho puxou, mas a gente tem uma formação geral, né? Então, faço mama, pálpebra, cirurgia plástica todas. E estamos por dentro das técnicas mais modernas que você possa imaginar. Mas hoje eu estou me dedicando muito também ao laser, né? Porque isso nós podemos até conversar com mais detalhes, que é a ginecologia funcional. O que, que é isso? Tanto a estética íntima da mulher como a parte funcional da parte feminina para que nós rejuvenesçamos, né? Traz, tragamos a, as mulheres novamente para uma jovialidade. Isso é um ramo da, da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, eu acredito que, que evolui muito com o passar
0: do tempo. O que a gente vê assim né, de relatos, de forma mais antiga mesmo, né? É, é que eram, eram muito evasivas. É, hoje, até mesmo com laser, vocês conseguem fazer coisas que, sei lá, 10, 20, vamos colocar uns 20, 30 anos atrás. Era muito invasivo. Como que, o que nem o senhor está falando, continua estudando, que é uma área que continua evoluindo, a tecnologia continua evoluindo, é, foi, foi natural é, ir para essa especialização, fazer esse trabalho com laser? Foi algo que foi natural ou, ou foi algo que, que você realmente? Viu ali algo que você via que era como um déficit da sociedade ali em relação a não ter esse tipo de atendimento que, é, que os pacientes precisam hoje?
1: Vamos dizer, Bruno, que foi mais uma evolução. Quando eu estava assim, equilibrado é, bem já na cirurgia plástica, começou a me incomodar um esquema assim. Putz, eu acho que eu estou ajudando poucas pessoas. E aí Deus colocou para mim uma aula que eu assisti de um cirurgião, que ele dava nutrientes antes dele operar o paciente. Aí eu fui estudar isso. Isso se chama ortomolecular. molecular Então é óbvio, se eu for operar você, você vai precisar de mineral, vitamina X, Y, Z. Né? Então eu dou isso antes para o paciente. Então a hora que eu operar, ele está muito mais apto a me responder, não infeccionar, não inflamar, evolução é outra. Então, eu comecei a me aprofundar em orto-molecular, depois que eu voltei de Cuiabá, né? Quando eu comecei a me aprofundar na horto molecular infelizmente, eu fui obrigado a fazer um diagnóstico de leucemia numa cunhada minha que trabalhava comigo, né? Nossa. E nessa época, eu tive, assim, uma decepção muito grande com a medicina ortodoxa, a medicina clássica, porque eu a levei nos melhores profissionais e muito friamente, o profissional disse assim, ela não preenche requisitos para transplante, então se leva para casa, porque em seis meses ela está morta. Pô, bem assim mesmo. Eu era médico, a paciente estava na nossa frente, o cara falou isso. Né? Falei, Tudo bem, né? ele que manda, né? ele que é o dono da bola. Aí eu não aceitei isso. Eu acho impossível, não aceitei isso. Aí me... Minha... Me aprofundei mais na horto molecular. Bom, resumindo, os seis meses de vida dela viraram 10 anos. Então, é evidente que eu, tendo prova é, com, comigo diretamente, eu me apaixonei pelo orto molecular. Tanto que faz 30 anos que eu faço isso. Eu tenho pacientinho de meses de idade como eu tenho de mais de seis anos, 10 anos. Porque não tem como, não precise de algum equilíbrio. Qualquer coisa que você pense. Para ficar doente, você desequilibrou antes. Entendeu? Então, a ortomolecular avisa esse equilíbrio, né? Então, aí comecei a estudar ortomolecular, a fazer ortomolecular. Bom, novamente fiquei inquieto. Aí, como eu lidei já com várias pessoas de mais idade, aí eu comecei a observar que nós temos uma carência absurda. É, eu... Eu louvo aqui o asilo aqui, a intenção de que eles fazem, porque o idoso, infelizmente no Brasil, ele não tem muito valor, né? Se você tem dinheiro, OK, se você não tem, 90% das famílias te encostam. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa por essa classe. Então eu montei um spa geriontológico, ou seja, uma casa de repouso, né, uma clínica de desintoxicação Toquei isso por 20 anos. Então, eu ajudei muito, mas ajudei muita gente. Como assim? Quem tinha dinheiro pagava horto molecular. Quem não tinha, eu fazia horto molecular. Como assim? Às vezes a pessoa chegava com, tomando 20 remédios, só o remédio já deixa você doente. Né? Então, você precisa, assim, tem que tomar o essencial. Não tomar para tudo, porque você fica doente com os efeitos colaterais. Então, qual que era o meu objetivo? Era retirar, dar nutrição. Então, eu fiz esse trabalho por uns 20 anos. É. Oh, doutor,
0: acho muito interessante porque antes de falar né, desse trabalho, vamos dizer assim, recente na história do senhor, né, porque faz 10 anos, o senhor está há 40 praticamente é, fazendo é, cirurgia plástica. E antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a, a ortomolecular molecular na, na sua história. Eu achei muito bonito como que veio isso na sua vida, né? Que veio de uma forma que te moveu, né? Então, tipo, Sim. você viu uma pessoa próximo de você e, e é o que, né? Uma pessoa, né? Faria, né? Poxa, eu não vou aceitar isso. O que que eu posso fazer? E foi o que você fez. E, e, e eu acredito que, não, eu sou uma pessoa religiosa. Eu acredito que nisso nada é por acaso, né? Com Mas, certeza. Eu acredito que né, Deus coloca na nossa história né, de formas né, que a gente vê né, com o passar do tempo o resultado disso. Quantas vidas né, você, nesses 20 anos de asilo, né, não conseguiu colaborar com essas pessoas através da horta, né? Mas eu acho que é na minha dúvida que acredito que muitas pessoas que estão assistindo é entender um pouco os princípios do que é a medicina ortomolecular né como que você poderia compartilhar é, com nós é,
1: de uma maneira bem simplista, não tem nada de novo hipócrates, que é o pai da medicina 400 anos antes de Cristo já falava você é o que você come então para você se formar hoje. Você teve que comer alguma coisa, o seu corpo metabolizar e transformar isso em tecidos. Então, a alimentação é imprescindível. Né? E o que, que acontece hoje? Praticamente tudo está batizado. Né? É agrotóxico, fertilizante, adubo. Então, nós estamos sendo impregnados com produtos é, que não são naturais. Então, nós cronicamente estamos intoxicados. Então, para você ter uma noção. Eu tomo sete, oito, nove cápsulas todos os dias e nenhum remédio. Só para me ajudar a desintoxicar e a nutrir. Né? Então, um exemplo bem simples. Você está com uma dor de estômago. Você vai no médico, um gastro. Ele vai e te dá um, um remédio para dor de estômago. Ok, vai passar. Mas daqui a um mês, você está de novo lá com dor de estômago horta molecular, não. Você chega com dor de estômago, é óbvio que eu dou medicamento, que eu não vou deixar o paciente sofrendo, mas esse não é o objetivo primário. Você está com dor de estômago? O porquê que você está com dor de estômago? Aí nós vamos estudar você. Aí você vai catar a sua história, vou ver seus minerais, as suas vitaminas, você está com baixo ácido clorídrico, e aí então a gente equilibra o paciente. Consequentemente, você não vai ter mais dor de estômago. É por isso que, aspas, os médicos não são muito favoráveis ao orto-molecular, a gente ensina o paciente a não ficar doente, né? porque tudo é remédio. né? Hoje a medicina ela é regida pela indústria farmacêutica né? e ela não tem nenhum interesse em saúde. O interesse é manter o paciente com problemas de saúde para que ele compre remédio.
0: Né? Não, um, um reflexo disso a gente pode ver em exemplo é, vívido aqui na nossa cidade é, o senhor tem uma memória bem melhor que a minha eu acredito que vai conseguir enfatizar isso, mas eu não me recordo é, de viver no momento que tem tantas farmácias próximas <risos> então não chega até a ser estranho
1: uma na frente da outra é um absurdo.
0: <risos> é, é, é. é super estranho. Então, qual que será que é o incentivo, que nem o senhor, que nem o senhor falou, é, das pessoas cada vez mais comprarem remédio? Aqui no Brasil, a automedicação é, é desfreada, né? vamos dizer assim. As pessoas têm, têm o hábito até né, de ir lá e comprar o, o remédio para tirar a dor do estômago, da dor disso, da dor Mas daqui. não
1: estuda a causa. Então, você perpetua a doença. Né? O, próprio, o próprio significado remédio é o verbo remediar. Ele não vai curar, ele vai remediar. Né?
0: É, o senhor poderia, é, caso né, for possível, compartilhar uma história, obviamente sem falar o nome do paciente ou da paciente, que vinha de um ciclo de remédios, usando é, diversos remédios, às vezes por conta até, e outros... É, muitos casos, muitos médicos passam muitos remédios também, né? Sim. É, e com o tratamento da orto, houve esse... Não sei se houve, se zerou né, o uso de remédio, mas chegou a usar o mínimo.
1: Bruno, eu tenho todos os dias isso. Todo atendimento é isso. Geralmente os pacientes que vêm a mim raramente são indicados por médicos. São assim, nada deu certo Aí vai no um doutor Olavo fazer orto-molecular. Como assim? Então, o paciente já entra com um desespero que ele quer um remédio para alívio. Ele quer se aliviar. Ok, ninguém merece sofrer. Mas se a gente não entender o processo que ele levou àquilo, a gente não consegue equilibrar. Por exemplo, um paciente com uma dor de cabeça crônica. Já fez de tudo os exames já tomou de todas as medicações, de tudo. É, nada estabiliza ele. Então, ele tem enxaqueca que fica uma semana fechado no quarto. Então, ele já queria... Quando ele me procurou, um paciente jovem, 26 anos, quando ele me procurou, ele, ele queria o quê? Tirasse a dor de cabeça dele. Ah, que remédio o senhor vai me dar? A resposta foi nenhum. Remédio, você já sabe, mais, sabe até mais do que eu, remédio para dor de cabeça. Né? aí eu quero saber o que, que você faz qual é o seu dia a dia se você está intoxicado aí a gente faz soro faz um monte de coisas eu tenho aparelhos lá que a gente faz análise através da física quântica né? a gente faz análise se a, da, do nível de intoxicação se está com déficit de minerais, de vitaminas então geralmente é... Mais de 80% das cefaleias, elas são é, causas que não existem uma causa determinada. Elas são idiopáticas, ou seja, você não sabe o que, que é. Então, como que você trata? Primeira coisa é dieta. Então, você vai desintoxicar o paciente, você vai dar minerais para acelerar a desintoxicação. Então, você vai tirando porcarias. Por exemplo, leite é um veneno glúten é um veneno imenso. Então, você vai tirando essas coisas do paciente. Então, você vai limpando. Porque nós somos uma máquina de desintoxicação. Uma máquina. O nosso sistema de defesa é uma coisa maravilhosa. A gente tem, faz um, um processo de desintoxicação perfeito. Mas por que, que então tem muita... A totalidade das pessoas que estão intoxicadas? Porque é muito bombardeamento de toxinas. Hoje, tudo que você imaginar se está recebendo toxicidade. Então, o corpo não dá conta. Quando ele não dá conta, você vai estourar alguma coisa. Dor de cabeça, hemorroida, dor de estômago, é, dor no músculo, fibromialgia. Isso, aspas, não é doença. É uma consequência de desnutrição, intoxicação. Então, a horta molecular ela põe a mão no paciente, ela ouve o paciente, a gente analisa o paciente, aspas, é o médico que já não tem mais, né? Porque hoje até, é uma coisa até ridícula da gente falar, eu recebi um paciente que ele não tem absolutamente nada, ele chegou achando que estava morrendo, dor no peito, falta de ar, né? Aí você tem aquele primeiro exame, você vê que o cara não tem nada, né? Mas o que que ele disse para mim? Ele falou: "Eu fui no médico hoje, eu fui no médico, ele me pediu isso aqui, ó. Ou seja, não pôs a mão no paciente, não examinou o paciente, não ouviu o paciente, a queixa dele e pediu tomografia, ressonância, eletrocardiograma, pediu um monte de exames, né? O paciente foi embora. E quando ele veio para mim, é só numa conversa o paciente já vai se acalmando. E aí a gente vai examinando, porque às vezes ele está infartando mesmo, né? Então você não pode achar que tudo é, é psicológico, né? Mas o que, que eu quero dizer com isso? O médico hoje, ele está assim, muito imediatista. Ele não está mais humano. Ele não conversa, ele não ouve mais o paciente. E a ortomolecular ela faz isso. Não tem nada de novo. O, ok, a gente tem alguns aparelhos modernos para ajudar a gente em diagnóstico. Mas o melhor diagnóstico está aqui, é no raciocínio, né? Que a gente vai montando, vai desintoxicando o paciente. Depois da, da pandemia,
0: o senhor viu em casos clínicos, na vivência do senhor, é, essa transformação de excesso de estresse das pessoas pós-pandemia, até mesmo... <risos> É uma, um padrão de, de algumas coisas, que nem ah, pessoas que ah, aumentou muito a dor de cabeça, aumentou as pessoas estão mais com um determinado tipo de fobia e, e, o senhor chegou a perceber isso ou não, não teve ou... é uma pergunta mais de curiosidade mesmo
1: bom, eu costumo dizer assim, o ser humano não o brasileiro o ser humano é pré-pandemia pós-pandemia, nunca mais vai voltar a ser pré-pandemia, acabou, como assim, os conceitos mudaram radicalmente, os meios de vida mudaram, técnicas de trabalho mudaram, o ser humano não vai ser mais pré-pandemia, mudou-se tudo, uma das coisas que pioraram absurdamente foi a emoção, o estresse né? É, hoje você tem é, prédios inteiros fechados na, na, na Avenida Paulista que não está mais trabalhando lá no escritório, é tudo online. Então mudou, o mundo mudou pós-pandemia. E qual que é o problema que temos hoje de saúde? Nós ainda estamos estudando é, as consequências pós-Covid ou pós-vacina. Então, nós estamos tendo quadros clínicos que não são ainda totalmente explicáveis. Então, você tem uma volta maciça de tuberculose, câncer turbo. Olha a palavra, câncer turbo. Não existia isso pré-Covid, pré-vacina. Então, isso está bem questionável. E o paciente hoje ele está, sim, altamente estressado, né? E... Os sintomas, nós recebemos pacientes que nós nunca ouvimos alguns sintomas. Então, a medicina houve uma mudança pós-COVID, pós-vacina. Então, nós estamos ainda catalogando esses efeitos colaterais e, e alguns tratamentos para conter essa, esses novos sintomas. Desses novos sintomas que o senhor comentou sobre a...
0: Ah, nunca tinha ouvido falar. Poderia compartilhar algum? Fiquei curioso
1: agora. É, você vai entrar num, num esquema polêmico. <risos> Bom, é, doenças de pele, que criança, você já viu criança que nunca teve nada, 15, 17 anos, está cheio de urticária, cheio de erisipela, é, AVC, é, pericardite, infarte com 7 anos de idade, rapaz, isso não existia, entendeu? Sistema emocional totalmente alterado, né? convulsão, é, a queda de memória absurda. Então, o ser humano é, está sendo, está tendo uma uma nova fase. Infelizmente, nós ainda não sabemos o que está por vir. Então, eu não quero entrar nisso Sim. que é muito polêmico, né? Mas uma situação, o que que a gente faz? Ah, você tomou, teve Covid? Você tomou as vacinas? Eu tenho um protocolo para desintoxicação, tanto do Covid, que é a patologia a doença, né? O vírus é Sars-CoV-2, a patologia chama Covid. Tanto de quem teve o Covid como quem tomou vacina. Então, a gente dá um protocolo. O que, que se baseia esse protocolo? Desintoxicar a pessoa, entendeu? Então, são situações de desintoxicação. É, então, qualquer paciente hoje, qualquer indivíduo, não precisa ser paciente, ele deve tomar alguns nutrientes para ajudar o seu corpo a desintoxicar e não ter esses sintomas novos que estão aparecendo ainda que estão sendo catalogados ainda, né? E vai vir muito mais. É só o começo. É, a gente teve uma
0: pandemia agora em 2020. É, eu não sou historiador, mas que eu me lembro, existiu uma outra grande pandemia mundial que foi em 1920, 21, 22, uma coisa assim. E demorou muito tempo para os médicos entenderem muitos anos depois o que realmente aconteceu e como que isso depois veio nos futuros tratamentos e tudo mais. O senhor acredita, só para a gente encerrar essa parte assim, Sim. o senhor acredita que vai demorar, sei lá, uns 10 anos, assim, para realmente a medicina entender o que o que o, 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 o efeito, não tô falando o que surgiu, o porquê mas o, o pós o que ficou disso daí, sabe, tipo é, hoje a gente tá falando dos, dos sintomas pós, então quanto tempo o senhor acha ainda que vai demorar para a medicina entender o, o pós não tô falando a origem não os efeitos da vacina não, mas o que já passou, né porque o que, que foi vivido não tem mais o que fazer, já passou mas o... porque eu não sou especialista, né a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo também não entendem, mas é, as pessoas ficam nessa dúvida, né porque é, a gente vê agora um momento que, ah vai voltar a usar máscara, não sei que cidade umas coisas assim, e parece que o efeito, né pós ainda, não parece que ainda fica essa, essa neblina
1: de... É, a neblina, ela é proposital. Como assim? Nunca houve na história médica tantos especialistas, youtuber, político, jornalista, falando mais do que médicos. Então, é, por isso que eu não quero entrar nesse tema, mas... Não tem nada assim que não esteja sabido. O que tem-se é que não interessa ser divulgado. Entendeu? Então, os sintomas, eles estão aí. As consequências estão aí. Lentamente, a verdade sempre aparece. Então, se você falasse isso há dois anos atrás, que ia ter X sintomas, hoje, está aí. Então, já está provado. Só que a medicina clássica ela tem um raciocínio. Né? que ainda vai demorar um pouco para ser aceito. Mas já está tudo aí. É tudo sabido. Talvez não divulgado. Né? Perfeito. Então, o tempo vai ser divulgado, não vai ser sabido. Sabido já é.
0: O, dentro da, da medicina, medicina ortomolecular, o senhor falou muito da intoxicação. Sim. É uma coisa que eu acho muito interessante é, é como que... É, é, é silencioso é, os efeitos dessas é, intoxicações. Vocês se estão falando do jeito certo, mas que as pessoas ingerem, né? Então, o excesso de sal, de açúcar, isso gera sintomas, né? Na pele, físico. Quais assim que é bem comum, mas as pessoas não percebem? por exemplo, a pessoa que come muito açúcar, aquela pessoa que adora aquele pão com Nutella só que a pessoa tem os efeitos e a pessoa não percebe, acho que é normal ter uma pele oleosa ou uma manchinha, aquela coceirinha assim que às vezes não, que aparece e aí a pessoa nem associa ah, é, no, é normal, é normal isso é comum, então quais é, alimentos que as pessoas comem vamos dizer assim, de forma Vamos fazer uma lista, né? um top Sim. 10, né? mas alguns, assim, e alguns efeitos é, que é muito percebido na Horto, na que eu acho que é, é muito
1: válido para o bem da sociedade é, começar a ficar a par disso. Bruno, nós temos exames, aí a gente entra no mérito, é, porque infelizmente tem custos, né? Você tem exames que eles te entregam assim. Se você tem alergia à proteína da banana, à proteína da ameixa, à proteína do leite, exame sanguíneo, né? Mas vamos supor que você não vai fazer esse exame, ok? Então, vamos para a clínica. Vou dar um exemplo assim, muito simples, muito simples. É o leite, né? O leite, se você estivesse tomando o leite da sua mãe, é o melhor alimento que existe no mundo. Supre tudo. Agora, você não vê nenhum animal adulto tomando leite da mãe dele. Então, você não vê um bezerro virar boi e tá mamando. Né? <risos> Só o homem que se diz racional, que não é, né? que compra o leite da vaca e toma. Mas veja bem, se você estivesse tomando leite ainda lá na vaca, ainda é um leite natural. Mas imagine um leite dentro de uma caixinha que fica seis meses. Aí eles vão para a indústria de novo, eles refervem tudo de novo e carimba como novo, fica mais seis meses. Se você puser um leite natural em cima da mesa, ele vai coalhar de um dia para o outro, ele vai estragar. Se ele não estraga naquela caixinha, por que será? Porque está cheio de produtos ali que não deixa estragar. Mas esses produtos conservantes detonam com a nossa saúde. Então, por exemplo, você toma um leite, e você tem um pouco de gases após o leite. Ah, é normal, acho que comi muito, bebi muito, não é normal. Então, quando você come e você tem uma distensão abdominal, significa que você não está conseguindo fazer digestão. Mas se vai fazer digestão bem ou mal, você vai terminar o seu processo digestivo, mas com consequências. Porque a nossa digestão ela é enzimática, ou seja, é a enzima da boca, a enzima do estômago, a enzima do intestino, não tem gases. Quando você não faz a digestão, aí vem as bactérias, aí fermenta, dá gases. Então, quando você tem gases, é má digestão. Quando você tem uma leve dor de cabeça, é má digestão. Entendeu? Então, o que a gente faz com o paciente? Nunca comer para dormir. Por quê? Porque o nosso metabolismo, quando você acorda, vai a 100 por hora. Então imagine, acordou, 100 por hora, 100% de metabolismo. Ao meio-dia, 80, às 20 horas, você está de novo a 20% de metabolismo. Metabolismo, o que, que significa? É você transformar tudo que você comer em energia. Então você tem que comer bem de manhã. À noite, você está a 20%. Então você não deve encher o seu estômago e ir dormir. Você vai fazer a digestão, claro, pois lá o estômago vai reclamar, mas ele vai dar o processo digestório, mas com muita toxicidade. Aí você começa a ter dor de cabeça, aí você acorda assim, é, com sono, fadiga crônica. Você acha que é normal, Ah, porque eu tenho 50 anos, fadiga crônica. Que isso? Jamais. Você tem que estar super ativo, com 60, com 50, com 70, com a limitação da idade, ok, mas ativo. Se você teve sonolência, fadiga, nós temos que ver o que é que está fazendo mal para você. O que é está faltando para o teu corpo. Terapias hormonais, por exemplo. Nós somos contra reposição hormonal aleatória. Sem medir, sem controlar. Mas nós somos favoráveis à modulação hormonal. Eu meço os seus hormônios. Por exemplo, o seu caso, está com uma testosterona não sei quanto. 300, né? É normal até 800. O que, que a gente pode fazer? Você pegar aqui e levar perto da 800, que é o ideal. Né? Hoje está provado que câncer de próstata dá-se muito mais em pessoas com testosterona baixa do que com testosterona alta. Então, nós temos que ter testosterona boa. Não mil, dez mil. Aí já extrapolou. Né? Então, a gente faz a modulação hormonal. O hormônio é tudo de bom. Por quê? Nós envelhecemos... Porque os hormônios caem. Bom, mas então o elixir da juventude é só dar hormônio? Não. Aí vem câncer, trombose. Então você tem que medir, você tem que modular. Aí você manter o seu hormônio próximo do limite máximo. Isso é o ideal. Você vai ter disposição. Ah, a testosterona é só libido. Não. O teu cérebro, ele agradece violentamente a testosterona. O teu coração, né? Então não é só a parte sexual. Ô,
0: oh, doutor, é uma coisa que o senhor falou foi sobre alimentação, né? Igual, igual eu, eu, eu descobri por volta, puxa, uns 10 anos atrás, mais ou menos, ah, sobre a intolerância à lactose. sim. E, e quando eu fui fazer o exame da, da tolerância, lactose, para mim aquilo foi um absurdo. Eu até brinquei com o médico que, para mim, eles, para quem não fez, né? Eu vou até falar como é que é, é. Eles dão um açúcar, um negócio assim, um copinho que lá tem a lactase, né? Acho que é assim o nome que fala. Eles misturam aquilo e toma. Eu falei, poxa, e qual que é o negócio aqui? Então, eles vão lá te tirar o meu sangue e falaram. Oh, então, agora a gente vai, vai tirar seu sangue, um pouquinho de seu sangue acho que cada 10 ou 15 ou 20 minutos. É. E a gente vai ver se se produz enzima. Eu falei, poxa, eu vou passar a mão, se eu sou intolerante, eu vou passar a mão. E não deu outra. Acabou com o meu dia, né? Sim. Então, eu fiquei inchado, tive distensão... Eu tinha um sério problema com a acne, tudo por conta do leite. Então, eu tomava muita whey protein por conta do treino, é. pós-treino e tal, e aquilo foi me minando, né? Conforme o tempo, eu fui só piorando os sintomas. Sim. inflamação crônica. Nossa, eu fiquei muito mal. Tipo assim, pra, que, pra quem eu conto, assim, né? a gente não leva muito a sério. Ah, intolerância, lactose. Ah.
1: E não do, assim. é só intolerância à lactose. Lactose, lactose. A a lactose é o açúcar do leite, né? O açúcar. Então, você pega um leite lá sem lactose. Não existe sem lactose, não existe produto sem lactose. Eles põem umas enzimas que quebram a lactose, entendeu? Então, você está tomando outro produto químico para neutralizar o açúcar do leite. Então, leite sem lactose. Não, não existe. Você está tomando um leite com um produto químico para neutralizar o açúcar do leite. Mas isso é o açúcar. Na realidade, o que dá mais gases é o açúcar do leite. Mas e a proteína do leite? A proteína da vaca ela não bate com nenhuma proteína nossa. Então, se você tiver alguma suscetibilidade alérgina, você vai ter inflamação crônica pela proteína, não é pelo açúcar. Entendeu? Olha só. Então a proteína do leite da vaca não bate com a gente. Qual que é a
0: proteína que bate com a proteína que é boa para o ser humano consumir? É, é dos legumes, é, são leguminosas? Porque teoricamente. Porque, né? Eu já gravei um podcast com, sobre veganismo. Sim. E aí eles falam: Poxa, não, não é natural também né, o ser humano comer carne. Como é que.
1: Não, a minha espo... não quem falou isso está errado. Não é natural. Comer carne? De nós comermos carne. tipo Eu não lembro se foi. Não vou saber exatamente. Nós não fomos feitos para comer carne. A gente é, come é gostoso. É, exatamente ah, isso. Porque é só você analisar um animal carnívoro. Um leão, ele tem presa. Nós não temos nada de presa, rapaz. Você tem caninos aqui totalmente atróficos. O intestino do leão é dois metros. O nosso tem onze. Entendeu? Então, nós não fomos feitos para comer carne. Exatamente. Nós estamos adaptados para comer carne, né? A melhor proteína seria a própria proteína humana. Então, se você quer comer uma proteína, é comer a carne humana, né? Então, aí você vai 100% absorver, metabolizar, vai passar 100%, né? Aí você tem proteínas... Por que, que as proteínas vegetais elas são menos tóxicas do que as proteínas animais? Quando você ingere a proteína animal, você precisa... Do seu fígado para metabolizá-las. Quando você uhum. ingere proteínas vegetais, eu não preciso do fígado. A proteína já entra em você, entendeu? Então, é muito menos tóxico você administrar para ti proteínas vegetais, que seriam os grãos, né, As do que proteína animal. É mais fácil a sua digestibilidade, entendeu? Caramba, que Porque, legal. Tudo que você comer de proteína animal, frango, peixe, carne, o fígado tem que metabolizar. Então você vai usar o teu fígado. Comeu proteína vegetal, não vai usar mais. Facilita o processo digestório, né? E
0: é um erro extremamente comum, né? É, o excesso de, de carne vermelha, é. É, infelizmente é, é uma, uma proteína que... Aparentemente faz uma digestão melhor que a do peixe, mas daí o peixe é bem mais caro
1: no mercado brasileiro. O, o fato de você comer, aspas, uma carne branca, teoricamente ela não teria um sangue. Então ela faria uma digestão mais fácil, né? Então o peixe, um peito de frango, teoricamente seria mais facilmente digerido do que um filé mignon, por exemplo, né? Mas hoje, cara, você pega um frango, por exemplo, é muito... É péssimo você comer frango hoje, porque a não ser que você coma frango orgânico, né? Que você pega um frango da sadia, um frango qualquer aí que você compra em supermercados, ele cresce em 28 dias, pô. Como isso? Como é possível? Cresce através de hormônios, né? Então, isso vai tudo para nós. Então, você comeu aquele, aquele frango, aquela proteína dele montou-se através da ração que ele comeu. Quando o fígado seu metabolizar isso, tudo que tinha na proteína lá, que o frango comeu, que se transformou na carne do frango, vai incorporar a você. Esse é o problema do alimento transgênico. Né? É, você vai ver o problema do alimento transgênico agora? Claro que não. Você não sabe se é transgênico ou não, no gosto, se não muda nada. Mas a molécula do alimento transgênico é incorporada a um defensivo agrícola, um veneno, para o bichinho não comer. Por que, que o bichinho não come a soja transgênica? Não come lá a lavoura? Porque se ele come, ele morre. Porque o pesticida está na, na molécula do, da semente. Entendeu? Só que nós estamos comendo. Quando eu disse para você que nós estamos cronicamente intoxicados, se você comer um alimento transgênico, você está intoxicado. Hoje eles estão injetando esse bendito mRNA mensageiro aí na carne de é, camarão na carne de, de peixe, qual o objetivo? Não vamos entrar no mérito, mas estão colocando, né? Então, é, tudo que chega para nós está molecularmente modificado. Então, você vai ser amanhã o que você comeu hoje.
0: É, o senhor falou uma citação é, grega, né? E a gente trazendo... a uh vamos dizer assim, o cardápio mediterrâneo, né, e é, é, é totalmente diferente, né, não falando só da, da, da parte global, né, vamos dizer assim, porque a gente vive em outra região, mas eles tinham, né, eles não a, a gente não vê relatos é, de, de, da massa da, da obesidade até uma boa faixa ali da, da história, né? Então, a gente vê que a tendência da obesidade veio aumentando numa, numa cadência muito Absurdo. grande. Absurda. E hoje é, é bem... Nossa, eu acho que tem alguém só ouvindo, eu vou fazer um aspa bem grande aqui. Bem comum ter pessoas obesas, né? Então, e a... quanto que isso afeta e... Na vida de uma pessoa, essa obesidade a gente viu, né? Falando do Covid de novo, as pessoas que eram obesas eram muito mais propensas. Mais
1: susceptíveis.
0: A, a virar falência, né? Sim. Então, antes, antes é, da gente pensar assim na, na saúde, no. Porque a gente tá englobando, assim, às vezes a pessoa fala, poxa, mas não posso comer nada, meu. Mas uma coisa que, que a gente tem que, eu acho que pontuar é um pouco sobre a obesidade, né? É, as pessoas estão agindo de forma muito. Tratando de forma muito comum isso. Ah, meu filho é... Tem sete anos. É, recentemente a gente tava. Ano passei no shopping. E a gente viu um, sei uhum. uma criancinha. Devia ter uns seis, sete anos. Poxa. É, vários lanches. <risos> aquele lanche é. feliz. O Sunday feliz. Não vou falar da marca. Né, todo mundo já sabe. E Nossa, e é... A caloria que tem no lanche, eu acho que é a caloria que eu como no dia, né? Então, e, e as pessoas estão agindo de forma muito normal isso. É, é. Qual que é o alerta que o senhor poderia deixar para os pais sobre isso?
1: Oh, isso é péssimo, né? Porque ficou muito cômodo. Na realidade, é, vamos ser um pouco extremistas, Bruno. Tudo que entrou em indústria, não deveríamos comer. Ponto porque a indústria vai pôr conservante, vai pôr acidulante, ela vai estragar o alimento. Mas hoje tudo é industrializado. Então, eu lembro da minha esposa é, descascando legumes que a gente plantava os legumes e fazendo sopinha para os meus filhos. Quer dizer, então a possibilidade deles serem ter sido intoxicados nessa época, desprezível. Hoje, você vê você vai no aniversário de criança por exemplo, eu vou no aniversário, eu não dou despesa nenhuma. Porque eu não como bolo, eu não como doce, eu não tomo refrigerante. Quer dizer, não vou comer nada que tiver lá no aniversário, né? Mas você vê aquelas crianças comendo brigadeiro, comendo... Tudo isso vai ter prejuízo. E muita oferta alimentar. Porque quando eu era criança, tinha docinho de abóbora... É, Maria Mole, não tinha essa fartura que você tem hoje de produtos, aspas, gostosos, mas não saudáveis, né? Então, a obesidade, infelizmente, é, padronizou. Hoje, você vê uma pessoa magra, praticamente é ele que está fora do, do normal, vamos dizer assim, né? E isso prejudica a saúde como um todo. Você está, uma pessoa acima do peso, ela está cronicamente inflamada, pronto inflamada, né? E é uma coisa evidente, você compra uma caminhonete que leva mil quilos, nós dois compramos uma, duas caminhonetes. A minha é só passeio, não carrego nada. A sua você carrega dois mil quilos. Quem que vai estragar primeiro? <risos> então a pessoa acima do peso, o joelho vai estragar primeiro, o coração vai infartar primeiro, é, tudo vai estragar porque está trabalhando com sobrecarga, né? Então, a obesidade é uma patologia hoje mundial. É patologia mundial, né? E, infelizmente, são poucas pessoas que se conscientizam disso. Por quê? Você mesmo disse é, da ansiedade pós-pandemia. Pô, você está em casa, não podia sair. Lockdown, que eu acho uma ridícula, absurdo, né? Não existe lockdown. É, a pessoa ficou dentro de casa, o que ela vai fazer dentro de casa? vai comer. Né? aumentou a ansiedade dela né? aumentou a ansiedade ela vai comer então esse é outro erro a comida não é calmante você tem que comer para você se nutrir então tem muitas pessoas que pela ansiedade elas se pegam comendo sem fome então você tem que tratar a obesidade, não, você tem que tratar a ansiedade para não gerar a obesidade Orto-molecular. Então eu tenho N pacientes em tratamento de obesidade, para fazer cirurgia bariátrica, depois faz e volta para a gente equilibrar a saúde, né? é, para que concentre e corrija ansiedade, para não gerar obesidade. É, gostaria de falar um pouquinho com
0: o senhor sobre o, o trabalho que o senhor faz com o laser. Né? A gente falou bastante da então, orto, era uma coisa que até quando eu fui convidar o senhor foi algo novo para mim eu, sinceramente eu não conhecia até compartilhei com o senhor e achei extremamente interessante né até porque isso que a gente conversou bastante isso porque é uma é um assunto que eu vejo que as pessoas não estão a par né estão cientes é, dos problemas da da má alimentação do, dos alimentos conservados industrializados né? A gente sabe que é praticamente impossível não, não comer né a menos que a gente cultive Sim. <risos> mas a gente tem que se esforçar para chegar ao próximo de ter um, uma vida consideravelmente saudável, saudável. e eu queria entender um pouco agora é, desse trabalho que você, que você o senhor vem fazendo por
1: mais aí de 10 anos agora tentando tá é no... como nós estávamos evoluindo né? eu falei para você que nós tivemos praticamente 20 anos dessa clínica geriátrica aí. Quando eu atendia os pacientes mais idosos, né, eu comecei a perceber uma situação que eu só com a plástica não percebia. Como assim? Se você pegar 1900, o ano de 1900, a idade era, você morria com 34 anos. 1950, você morria com 45. O ano de 2000, a longevidade era 69. Hoje é 76. Ou seja, está aumentando. Então, você pega a, pô, 1950, está aí, cara. São 73 anos. É pouco tempo de evolução de humanidade. A mulher vivia 45 anos. Ou seja, ela nem tinha sintomas de menopausa, ela morria. Então, não tinha problema. Ela morria... Aspas, nova ainda, né? Mas o que, que eu percebi com a, a clínica de desintoxicação e Que eu tinha mulheres de 60 anos que tinham vida completamente ativas, com trabalho, com vida sexual, mas que não conseguia ter vida sexual pela questão da atrofia do órgão genital. Por quê? Porque quando a mulher entra na menopausa, ela recebe uma queda brusca hormonal. Essa queda brusca, além do envelhecimento general, geral, é, ela tem um envelhecimento focal vaginal, ou seja, a mucosa resseca. Então, uma mucosa ressecada gera dispareonia, que é dor à relação. Então, ela não tem vida sexual. Mas a mulher ela é completamente ativa. Então, ó, fizemos uma comparação. Em 1950, ela morria com 45. Hoje, eu tenho paciente de 60 anos com vida sexual mais ativa que moça de 18. Então, eu falei, opa, preciso ajudar aí. Aí, tive contato com o laser. Tanto que o, o laser, é, por isso que chama cosmeto. Cosmeto seria a parte estética. Ginecologia funcional a laser. Funcional é a função do órgão genital. Então, uma mulher na menopausa ela tem atrofia dos órgãos genitais. Quando você faz o laser intravaginal, que é o Monalisa Touch, nem anestesia a gente dá. Você faz, levanta, ela vai embora a trabalhar. Quando você faz o laser, a própria luz do laser estimula o crescimento da mucosa é, vaginal, como se fosse hormônio, mas não é hormônio. Então, você rejuvenesce. Então, hoje eu posso pegar uma vagina, por exemplo, de 60 anos e transformá-la em 20 anos. Não consigo isso numa cirurgia facial, por exemplo, porque o laser de CO2 fracionado ele tem tropismo por água. Então, quando a gente faz no rosto, melhora pra caramba. Eu nunca vou fazer pálpebra, porque eu já fiz umas três vezes laser na minha pálpebra, né? porque vai retraindo, retraindo. Mas a pele tem pouca água, a mucosa tem muita água. Como ele tem tropismo por água, então você tem uma melhora é, é, na mucosa vaginal absurda. Por isso que eu digo, e eu tenho centenas, está batendo em quase mil pacientes que tiveram uma... Uma melhora de rejuvenescimento, aí entra o que você disse no começo, rejuvenescimento, né? Nossa, foi difícil, então, gente. <risos> Nossa. Então, Pode você tem condições. rejuvenescimento. Foi. Então, você tem condições, porque a mucosa, o laser entra ali e ele estimula, pela luz, o novo crescimento da mucosa e do nervo, dos vasos. Então, rejuvenesce a mucosa. Então, você restaura a vida é, feminina. Por exemplo, é, critóris, né? é, com ele é o centro da, do libido. Você faz o laser lá, você estimula o libido. Então hoje eu tenho senhoras que chegam na clínica e falam, putz, ah, meu marido quer ter relação, eu não tenho vontade nenhuma. Então a gente faz um pacote, ou seja, eu faço uma modulação hormonal e faço o laser. Então a gente rejuvenesce essa mulher. Porque tem mulher hoje de 60, 70 anos com vida sexual e empresarial completamente ativa. Mudou a realidade. Entendeu? Mudou a realidade. É, então, o laser é fantástico, cara. Não tem livro para você estudar. É uma coisa assim ainda que é muito nova, né? O laser já é antigo. O que eu estou dizendo que é novo é a é região técnica. genital, o tratamento da região genital. Então, eu tenho amigos, que o laser é italiano, da Deca Pulse, né? Então, eu tenho amigos italianos, então a gente troca informações. Olha, eu faço assim, olha, deu certo isso. Então, a gente vai trocando informações. Então, hoje eu tenho já um know-how bastante significativo. E então, a gente já faz isso com bastante segurança. Então, por exemplo, infecções urinárias repetitivas. Você faz o laser, você ativa, para a infecção. É, é, você tem uma laceração pós-parto. Eu tenho paciente de 13 anos de idade que fez conosco é, revirginizamento, tudo no laser. Então, você faz, o paciente levanta e vai embora. Então, esse é, programa de laser íntimo é fantástico. Tanto você restaura a vida sexual feminina, como você... Melhora a estética também, né? Hoje, com o uso abusivo de testosterona, o clitóris cresce. Eu mesmo cansei de dar palestra. Ela não pode mexer em critórios que perde a sensibilidade. Eu falo ao contrário. O laser aumenta a sensibilidade. Então, eu operei uma campanha de oterofilismo de Belo Horizonte. O clitóris dela tinha quase 5 centímetros, cara. A moça, o que ela tinha de braço, ela não tem de coxa. Né? Era um troço, né? Eu deixei lá com 3 milímetros de tamanho. E aumenta a sensibilidade. Então, o laser é fantástico. Né? É fantástico. Né? O, o
0: trabalho que, que o senhor vem fazendo é, nessa parte com laser, o senhor vem... Se, é, como é que eu posso falar? É, além de ser é, inovador... É, tornou-se uma referência no, nesse tipo de, de cirurgia. Nem sei se posso falar se é, é cirurgia. É uma cirurgia. É, nesse tipo é. de cirurgia. E, e hoje o senhor atende pessoas do Brasil inteiro fazendo esse tipo de tratamento.
1: É, embora nós adoro Alvaré, hein? não é pejorativo não. Nós moramos num sítio, eu opero paciente que vem dos Estados Unidos, Canadá, Manaus, Curitiba, vem fazer laser em Alvaré. Embora eu atenda em Alphaville e Ribeirão Preto, mas aqui na minha clínica eu recebo paciente porque a internet, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é uma, um, uma informação que pelo próprio fator limitador de um médico fazer propaganda, a gente não tem como divulgar, né? Então, quando os pacientes falam, putz, mas isso tem conserto? Eu operei uma menininha de 13 anos que um grande lábio dela ali era 4, 5 vezes maior do que o outro, do outro lado. Então, quando a criança começa a comparar-se com as outras, ela se acha defeituosa. Aí você vem com o laser lá, pá, 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 nem ponto dá, você equilibra, é como se fosse uma escultura, entendeu? Você vai, o laser ele vai, ele vai derretendo e você vai moldando, vai moldando e equilibra. Então, tanto se tem a melhor estética, como a melhora funcional. HPV, que é uma doença contagiosa, por exemplo, se eu faço uma sessão do laser, liquida o HPV. Né? Então você tem várias utilidades né? e está avançando. Perda urinária, a gente faz hoje, por exemplo, em países tipo lá a origem do laser, por exemplo, a pessoa teve, na Europa parto normal é parto normal, não é cesárea. Aqui é cesárea. Né? Então a pessoa faz um parto normal lá, 45 dias ela já tem o um laser marcado, o sistema público deles lá. Por quê? Porque é óbvio que vai ter uma flacidez vaginal. Você faz o laser, o canal vaginal fecha. Então o marido também agradece, né? porque o canal vaginal fecha. A sensibilidade aumenta e você está protegendo a mulher, formando mais epitélio. Né? Então você pega, cansei de fazer em moça jovem, cândida, por exemplo. Então a cândida nunca vai acabar. Mas ela não pode ter um número alto, porque senão dá, gera corrimento, né? Quando você faz o laser, ele, ele aumenta a, o muco da sua vagina. Então, o, você mesmo se recupera e elimina a secreção. Então, você tem várias, várias funções com esse tipo de terapia, né? E a grande vantagem é que você deita, anestesia tópica, executa, levanta e vai embora. Não precisa internar. O
0: o que você falou que é o CO2? Pode CO2 ele, fracionado. Ele faz. O senhor também faz no rosto? Sim. Como, como que ele age? Como é que é normalmente o. Qual que é o tipo de pessoa que procura esse tipo de tratamento?
1: Eu já fiz três vezes em mim. O CO2? É, o CO2 fracionado. Por quê? Com qual objetividade? Nós estamos envelhecendo, cara. Isso é óbvio. né? Então, quando você faz o laser. Aliás, eu fazia laser há muitos anos atrás. Eu falei 10 anos, mas 10 anos nós pegamos firme porque saiu esse laser fracionado, CO2 Sim. fracionado. Eu fiz laser em alvaré há 20 e poucos anos atrás que ele não era fracionado, então ele queimava muito. E como o pós-operatório ficava muito difícil, eu abandonei. Né? O fracionado ele entra que nem um chuveiro. Então, onde está a ponta do dedo, queima. Aqui não queima. Então, a recuperação é muito mais rápida. Então, o paciente volta mais rápido ao seu dia a dia, né? Então, você tem tanto por estética, no seu caso, você é um, você é um indivíduo que deve fazer. Porque você tem os poros abertos. Você faz o laser, os poros tiro fecham. Tira o zoom. Os poros fecham no laser, entendeu? Porque quando você dá o tiro, ó, o tecido, ele queima na profundidade, porque ele passa a pele, ele vai queimar na profundidade e aí... Quando você vai regenerar-se disso, você forma colágeno. Então, os poros, eles fecham. Você vê nitidamente, quando você bate a luz, pá, ele fecha, 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 entendeu? Então, você tem tanto por estética, então, no rosto é por estética, né? É, ou a pessoa, já fiz o, esses dias, faz o quê? Faz uns 15 dias, eu fiz um senhor da Olambra. ele tem 91 anos. Pô, mas por que um cara desse ia é fazer laser? Porque ele tem, já tirei uns 10 carcinoma base celular do rosto dele. Então, quando a gente faz o laser, a gente provoca uma neovascularização. Uma neoformação de colágeno. Então, nasce pele nova nele. Então, ele vai diminuir a probabilidade de ele ter novos câncer de pele. Entendeu? Então, não é só estética. Tem várias aplicações. Aí você faz para estria, para cicatriz, para quelóide. Todo mundo pode fazer? Com certeza. A idade? Não, eu faço em criança, por exemplo, uma lesão, tirei uma lesão de uma, de uma criança no laser. A pigmentação de mão, né? Tipo assim? É, você tira, né? Gente. Então, você tem várias, várias aplicabilidades, né? Doutor Lavo,
0: é, fiquei muito feliz do senhor é, tenha vindo aqui compartilhar sua história. A gente falou é, bastante coisa. É, o Dream Podcast está aberto para o senhor vir compartilhar novamente sobre, em outros programas também, sobre assuntos específicos. É, fico feliz do senhor estar aqui, o senhor é uma referência. Então, é, já deixo aqui um convite para quando o senhor quiser a gente gravar novos programas. É, é uma honra o senhor estar aqui. Se o senhor quiser deixar um recado final para quem está nos
1: assistindo, eu agradeço o convite e, e eu preciso, todos nós precisamos, né? Assim, que as informações andem. Então, o que nós estamos fazendo aqui é que é, as informações andem. Então, a qualquer convite seu, a gente tem o prazer de vir aqui novamente e detalhar sobre qual assunto lhe convier. Eu é que agradeço a oportunidade. Deixa a
0: sua rede social. É, seu Instagram para a galera seguir
1: o senhor, conhecer um pouco do trabalho. O senhor, o senhor lembra de cabeça? Essa parte de mídia é só. Eu tenho uma pessoa específica para isso, né? Não,
0: fica tranquilo, a gente vai colocar aqui embaixo vai aparecer nesse cantinho aqui o Instagram do doutor. Doutor, muito obrigado eu novamente. Que Quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês que assistiram o Dream Podcast até o finalzinho, é, nesse programa muito especial. Quero agradecer a, aos nossos parceiros, a, especialmente para Menegaso. Menegazo tem um sistema muito legal que é o Marketplace para você que tem uma empresa quer fazer compras é, online no, no, na sua empresa. A, você não precisa ir mais até a Menegazo ou é, ligar né? tudo online hoje. A Ambev tem um sistema. Incrível junto a Menegaso. Então você pode fazer os pedidos pelo seu celular na sua empresa. Então lá tem um catálogo incrível, infinito. Então, cheio de. Cada semana eles colocam novidades incríveis. Vocês podem fazer compras, não só. É, gente, é, é, um, é um mercado no seu bolso. Resumindo, é isso. Uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, fica a minha dica para vocês, o Marketplace da Menegazo aqui de Avaré, é, vou deixar o Instagram da Menegazo aqui para vocês conferirem, lá tem dicas sobre, então fica a minha dica para vocês, aquelas fotos incríveis lá, né? nem, nem quero falar para vocês, Cena BR, vou deixar essa dica para vocês, para vocês que gostaram desse podcast, quer produzir um podcast na sua empresa, a Cena Produtora Audiovisual, produz podcasts, vídeos institucionais, vídeos para a rede social. Vou deixar aqui passando imagens do trabalho que a gente vem fazendo no Café com cá é, de Itaí. Café maravilhoso. A gente vai fazendo um material incrível para eles, tanto do planejamento estratégico, além das postagens, as filmagens e as fotos, as artes, tudo vem da... Cena Produtora Audiovisual. Então, fica a minha dica aí para vocês. Para você quer produzir um Instagram profissional e não quer investir é, em curso, ah, eu vou comprar o um curso para fazer os vídeos com celular na minha empresa. Gente, para com isso. Contrata uma empresa especializada. Não gastem tempo, não investam em celular. Não. Contrata uma equipe profissional para isso. É, essa é a minha dica para vocês. Cena Produtora Audiovisual. Gente, se inscreva no nosso canal. Vejo vocês no próximo podcast Dream Podcast no YouTube, no Spotify Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho É o Bruno Loureiro E vejo vocês no próximo episódio Fechou? Valeu galera okay, okay. Isso aí Ai.